0: Мы посылаем вам сигнал. Надеемся, что у вас и ваших близких все в порядке. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы», которые помогают лучше понимать новости. Подписывайтесь на текстовую версию сигнала на сайте «Медузы», а на аудио в любом подкаст-приложении. И еще порекомендуйте сигнал своим близким и друзьям. Этот выпуск о патриотизме. Российские власти, в том числе Владимир Путин, уже давно и охотно говорят о патриотическом воспитании. Но после вторжения в Украину в феврале 2022 года это стало одной из главных тем внутренней политики. Через несколько дней после начала так называемой спецоперации школам и вузам поручили научить подрастающее поколение любить Родину. Вполне буквально. В устах российских чиновников и пропагандистов патриотизм фактически означает поддержку войны. Митинги, концерты, выстраивание буквы Z неизменно называются патриотическими. По данным ВЦИОМа на апрель, 54% россиян, безусловно, считают себя патриотами, и большинство, по 18%, называют два события, которыми гордятся больше всего. Это присоединение Крыма и спецоперация. Правда, 34% респондентов затруднились вспомнить какое-либо достижение страны за последние 10-15 лет, которое вызывало бы у них чувство гордости. Но всегда ли российское государство было таким патриотичным? Как ни странно, нет. В 90-е патриотизм был знаменем оппозиции. На почве неприятия политики президента Бориса Ельцина коммунисты вступили в союз с националистами важную роль в этой коалиции играли действующие и бывшие военные, обвинявшие Ельцина в развале армии. Так что патриотизм прочно ассоциировался с милитаризмом. Оппоненты называли эту коалицию красно-коричневой. Ее участники сразу после президентских выборов 1996 -го года образовали Народно-патриотический союз России, НПСР, во главе с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым. Этот союз потом несколько лет помогал КПРФ собирать голоса националистов. Кремль как раз с 1996 -го года занялся привлечением на свою сторону патриотической части электората. Например, тележурналист Александр Любимов, который входил в предвыборный штаб Ельцина в 1996 году, предложил ежегодно 9 мая проводить парады на Красной площади. Раньше, в том числе при советской власти, это делали только в юбилейные годы. Тем не менее, из всех посланий Ельцина федеральному собранию слово ⁇ патриот ⁇ встречается только в одном. В последнем, в году, причем в очень характерном контексте. Цитирую. «Нам нужны в Думе патриотически настроенные профессионалы, а не профессиональные патриоты. Это явный намек на коммунистов и их союзников». Всего через несколько месяцев Путин, которого Ельцин выбрал себе в преемнике, в программной статье «Россия на рубеже тысячелетий» провозгласил патриотизм одной из исконных, традиционных ценностей россиян, причем аккуратно споря со своим патроном. Это слово, писал Путин, подчас используется в ироническом или даже ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило свое первоначальное, полностью позитивное значение. После избрания Путина президентом власть удвоила усилия по перехвату патриотической повестки. Новый глава государства несколько раз упомянул патриотизм в первом же своем послании Федеральному собранию. И уже в 2001 году была принята первая программа государственного патриотического воспитания молодежи, причем сразу с отчетливым милитаристским уклоном, явно позаимствованным у оппозиционных патриотов. Служение Отечеству понималось прежде всего как военная служба, из всей отечественной истории наибольшее внимание уделялось боевой летописи армии и флота, ну и так далее. На парламентские выборы 2003 года Кремль выставил Народно-патриотический союз «Родина» – аббревиатура такая же, как у зюгановского НПСР. И он сходу набрал 9% голосов, которые иначе достались бы, скорее всего, именно коммунистам. До следующих выборов «Родина» не дожила, а ее лидеры Дмитрий Рогозин и Сергей Глазьев вскоре оказались на государственной службе. Тем временем оппозиционный народно-патриотический союз распался, его руководство взбунтовалось против КПРФ, за что было обвинено и, вполне вероятно, небезосновательно в сотрудничестве с администрацией президента. Так, в середине нулевых, Кремль монополизировал патриотизм. Так как же в Кремле понимают патриотизм? При Путине значение этого слова постепенно менялось. В его первом послании ключевая мысль в том, что патриотизм не противоречит демократическим свободам. Их, ссылаясь на Столыпина, Путин назвал гражданскими вольностями. Это был явный ответ патриотической оппозиции, которая на протяжении 90-х требовала сильной руки. Позже, при упоминании патриотизма, он добавлял «истины» или «в лучшем смысле этого слова». Это, видимо, тоже была попытка вывести это слово из оппозиционного лексикона. В 2003 году Путин предложил подробную трактовку патриотизма. Это объединяющая идеология для такой сложной, федеративно устроенной, многонациональной и многоконфессиональной страны. Причем, уточнял он, нам недостаточно вспоминать о том, какие мы были красивые, талантливые и великие. Нам нужно, чтобы мы сегодня были такими. Нам нужно, чтобы сегодня уровень жизни нашего населения повышался, чтобы люди чувствовали результаты нашей с вами работы, и только в этом случае патриотизм будет жизнеспособным. Тогда эта трактовка была подчеркнута миролюбивой. Как ни странно, Путин продолжал ее придерживаться, по крайней мере, на словах. В 2016 году, уже после Крыма, он, по сути, повторил «У нас не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». К тому, что к патриотизму хорошо бы добавить демократию, говорил, но только однажды, правда, Дмитрий Медведев. Став президентом, он пообещал, мы будем последовательно, тщательно работать над теми задачами, которые сами для себя сформулировали, продвигать создание прогрессивного демократического общества. Это и есть по-настоящему гражданское поведение и истинный патриотизм. Куда активнее Кремль перенимал у расколотой им же народно-патриотической коалиции реваншистскую риторику и соответствующую трактовку патриотизма. Так, на смену развалу армии, в котором обвиняли Ельцина, пришел огромный рост на протяжении нулевых военных расходов. Такое, что в конце концов запротестовал даже вице-премьер Алексей Кудрин, многолетний и верный соратник Путина. В 2022 году это закончилось войной. Отправив войска в Украину, Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. А можно ли быть патриотом и при этом выступать против власти? Разумеется, да. Половина россиян, согласно тому же апрельскому исследованию в ЦИОМа, понимают патриотизм предельно широко, просто как любовь к своей стране. Алексей Навальный называет себя патриотом, антивоенный комитет России тоже. Но всем понятно, что патриотическое кино точно не пацифистское и что либеральная оппозиция не станет называть себя патриотической. Это не случайно. В 2013 году Путин поправил лидера возрожденной родины, который назвал патриотизм единственной идеологией, которая может быть в государстве. То есть, по сути, повторил десятилетней давности тезис самого Путина. «Это не идеология», — заявил на этот раз президент. «Это основа нашей жизни». К тому времени власть превратила патриотизм, по сути, в государственную гражданскую религию. Смотрите, современный российский патриотизм имеет, если не священное писание, то священную историю, специфическую версию русской истории с особым акцентом на Великой Отечественной войне. В нем есть святые, пророки, мученики в диапазоне от Александра Невского до Арсена Мотороллы Павлова. Святой день, 9 мая. Есть ритуалы, главный из которых – парад на День Победы. Есть священная символика и атрибутика, георгиевская ленточка и, само собой, российский триколор. Есть миссия быть последним оплотом традиционных ценностей в свихнувшемся мире так называемых гендерных свобод. Есть, наконец, набор догматов. Россия не проиграла ни одной войны, Россия спасла мир от фашизма, русские и украинцы – один народ, ну и так далее. Понятие гражданской религии ввел в научный оборот американский социолог Роберт Белла в 60-е годы. Он обратил внимание, что для американцев Декларация независимости и Конституция – не просто политические документы, а священные тексты. Фигуры вроде Вашингтона или Линкольна имеют статус не просто важных исторических персонажей, а практически пророков или святых. День независимости – Праздник вроде бы светский, но типологически устроен как религиозный, вплоть до причащения яблочным пирогом, кулинарным символом страны. Флаг, герб и гимн окружены религиозным почитанием, почти как крест в христианстве или имя Мухаммеда в исламе. США – это не просто некая территория, на которой живет некое количество людей, а прежде всего идея. У страны есть высшая миссия – быть маяком и заступником свободы. Сам опыт американской жизни – это опыт постижения божественного. Американский политик, какой бы партии или конфессии он ни принадлежал, какие бы либеральные или консервативные позиции ни отстаивал, должен демонстрировать приверженность гражданской религии. Это недостаточное, но необходимое условие допуска в политику. В обиходе это называется «быть патриотичным американцем». Можно смело утверждать, что внедрение патриотизма в качестве гражданской религии в России – это сознательное подражание США. Тот же Мединский, предлагая вести церемонию поднятия флага в школах, прямо сослался на американский ритуал клятвой верности флагу. Кстати, Путин еще в 2007 году говорил, что патриотизм в известной степени, в большой степени присущ и американскому народу. Тем любопытнее сравнить, как работает гражданская религия в США и в России, в частности, как она взаимодействует с обыкновенной религией. Купол американского Капитолия, где заседает Конгресс, украшен фреской апофеоз Вашингтона. На ней первый президент США изображен вознесшимся на небеса. Апофеоз – дословно обожествление. В России в 20-м году для главного храма вооруженных сил сделали мозаики с Путиным, Патрушевым, Шойгу и Володиным, а также со Сталином. Правда, апофеоза не подразумевалась, а изображения после бурного обсуждения заменили. Казалось бы, похожие явления, но почему они так по-разному воспринимаются? Главным образом, потому что США гораздо более религиозная страна, чем Россия. Это означает, помимо прочего, что американцам легко осмыслять происходящее в их жизни и в мире вокруг через религиозные образы. А в России патриотизм – не первая официальная гражданская религия, и мозаики с Путиным и Патрушевым напоминают гражданам не церковную живопись, а скорее понос Марксом, Энгельсом и Лениным. Не случайно Путин в свое время говорил, что коммунизм – это, по сути, перелицованное христианство. В том же духе высказывался и Зюганов. Что же происходит, когда патриотизм становится гражданской религией в авторитарной стране с фактически несменяемой властью? Это видно по еще одному в опросу. 44% респондентов полагают, что быть патриотом значит, среди прочего, защищать свою страну от любых нападок и обвинений. В прежние годы, начиная с 2000-го, доля этого ответа колебалась от 25 до 33%. Если патриотизм – это религия, то и не патриот, и неправильный патриот, не участвующий в ритуалах и не разделяющий догматы, уже еретики а еретикам во все времена пощады не было. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Сразу после победы на выборах 1996 -го года Ельцин собрал свой предвыборный штаб, поблагодарил его за работу и попросил подумать о создании новой национальной идеи, которая могла бы пригодиться на следующих президентских выборах. Ельцин обещал проверить результаты работы через год. Официальная российская газета даже объявила конкурс на разработку национальной идеи, и ее обсуждали в стенах Академии наук. Но, похоже, ни к чему так и не пришли. Во всяком случае, ни о результатах конкурса, ни тем более о новой национальной идее не сообщалось. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Тогда напишите нам. Сигнал Собака Медуза.io